0: Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy, eh, siguiendo con las ciencias básicas, pero de las neurociencias, vamos a explicar eh, básicamente la fisiología de las neuronas y la fisiología de las sinapsis, cómo se conectan entre ellas para generar todos los sistemas que hemos estado viendo en este sistema nervioso central. Y ya saben, si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios y se las contestamos. Estudiamos entonces qué son las neuronas y qué son las sinapsis. Evidentemente estudiando el cerebro encontramos que las neuronas y las sinapsis están embebidas en este, aunque como veremos un poquito más adelante, las sinapsis también se pueden presentar entre neuronas y otras células o son las independientes del sistema nervioso central como las famosas sinapsis inmunológicas. Ahora, por mucho tiempo se pensó, en una teoría llamada teoría reticular, que el cerebro constaba de una gran, gran red de muchas conexiones por todos lados continuas entre ellas y que la información viajaba por absolutamente todo el cerebro y que cada una de las partes del cerebro interpretaba esta información de manera diferente dándole un significado final. Esta teoría prevaleció por mucho tiempo hasta que en el siglo XIX unos científicos generaron el avance suficiente como para que se desacreditara esta teoría. Primero estuvo el eh, gran científico Golgi este diseñó una tinción llamada tinción argéntica en la cual ponía plata en las células y veía cómo se iban pintando algunas de ellas. Y Fue con esta tinción tan famosa que el padre de la neurobiología actual, el científico Santiago Ramón y Cajal, desarrolló una tinción un poco más avanzada llamada doble tinción argéntica en la cual al ser aplicada al cerebro por primera vez, él encontró estas imágenes y con estas imágenes fue que revolucionó al campo científico y al campo específicamente de la biología, encontrando por primera vez que estas cosas, que luego él describiría que son células, eran las que generaban todas las funciones en el cerebro. O sea, el cerebro estaba hecho de estas células. Y fue así como él descubrió y demostró que todos los secretos que guardaba el, el cerebro desde nuestra conciencia, nuestra memoria, nuestras ilusiones, nuestras emociones, todas se concentraban o estaban escondidas en el misterio que eran estas pequeñas células llamadas neuronas y generando de esta manera el dogma de las neuronas que es el más utilizado en, en las neurociencias actuales. Entonces, ¿qué son estas neuronas en específico? Ya sabemos que las neuronas son células de las cuales está compuesto nuestro cerebro y como las células del resto del cuerpo van a tener organelos específicos que le permiten desarrollar ciertas actividades. Ya lo vimos esto en una clase previa, tenemos una gran cantidad de organelos, las neuronas van a tener exactamente los mismos, el el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso y liso, aparato de Golgi, mitocondrias, etcétera pero las neuronas no son células tradicionales, son células altamente especializadas en una función específica. Y Si nosotros tuviéramos que mencionar cuáles son las funciones más importantes de la mayoría de las neuronas, tenemos que son estas cuatro en general. Básicamente reciben y transmiten rápidamente la información, es de un sitio a otro, o sea, empiezan en un punto y lo transmiten hacia otro lado de una manera, digamos, polarizada, o sea, va del punto A al punto B, normalmente no va del punto B al punto A. En ocasiones este sitio es lejano, por ejemplo, en los seres humanos el nervio ciático que transmite hasta la pierna puede llegar a medir hasta un metro en el cual se tiene que transportar este mensaje y las neuronas tienen que, de alguna manera, integrar esta información. De nada que en esta clase y en clases subsecuentes vamos a ver cómo es que lo hacen. Si nosotros estudiamos la estructura general de estas neuronas, vemos que tienen más o menos esta forma. Por supuesto, tienen mucha variabilidad dependiendo de la función, de la parte del cuerpo, etcétera. Pero una neurona prototipo tiene esta forma. Básicamente tiene el lugar donde está el núcleo y la mayoría de los organelos, el cual es llamado soma, esta parte de acá. Del soma, usualmente van a salir una o varias dendritas, que son ramificaciones muy, muy delgadas que no poseen organelos, o poseen muy, muy poquitos organelos, más allá del citoplasma, perdón, de. Sí, del citoplasma y de los microtúbulos que le dan la estructura. También de este eh, soma va a haber una otra proyección más gruesa y que esta va a tener una va a estar recubierta de grasa en su mayoría, llamada, eh, una grasa llamada mielina y todo este caminito, todo este conducto va a ser llamado axón. Entonces, este axón se va a ir prolongando hasta llegar a unas ramificaciones también muy delgaditas llamadas axón terminal o telodendritas también se pueden llegar a llamar. Ahora, lo que conecta al soma, con el axón, se va a llamar cono axónico y va a ser muy importante en la transmisión de la información eléctrica, lo vamos a ver más adelante en otros videos. Básicamente lo que sucede, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es que el estímulo llega a esta neurona hasta el soma o hasta las dendritas, esto es lo más común. Entonces, una neurona de acá le manda el mensaje a esta a través de sus dendritas, que es lo más común, o puede ser también a través del soma, este va integrando la información de estas, no solamente de esta que ya pinté, sino por ejemplo aquí puede haber otra neurona que le manda otro mensaje y otra por acá. y Esta neurona va a ir integrando, todas las azules vamos a suponer que inhiben a esta neurona, la roja estimula, entonces esta neurona va a irlas promediando, por así decirlo, decide si se va a activar o no y al activarse en el cono axónico es que empieza la transmisión nerviosa hasta que, en, la, eh, en las teledendritas o en el axón terminal, va a mandar su mensaje a su vez a una neurona subsecuente. Entonces, ahora esta lo manda a la siguiente neurona. De manera que la información pasó del punto A, o de la neurona A, a la neurona B, a través de dendrita soma y axón, hasta la neurona C. Y esto, especialmente en las neuronas largas que dijimos que miden más de un metro o hasta un metro, es muy importante tener un sistema muy eficiente de transmisión y que sea un sistema también muy rápido. Vamos a ver el sistema en una clase más adelante, pero básicamente lo que tenemos es que apegados a esta neurona en su axón, vamos a tener unas células llamadas células de Schwann que están en, la, eh, en este axón aislándolo y lo van a aislar para que la información eléctrica pueda viajar mucho más rápido, en algo llamado conducción saltatoria, en estos espacios que no tienen mielina y no tienen por lo tanto células de Schwann, llamados nodos de Ranvier. Esta es la forma general de una neurona y es en parte su funcionamiento. Aquí lo tenemos otra vez, ahora esto tiene implicaciones importantes. Si estamos diciendo que en el soma de la neurona tenemos la mayoría de los organelos, el núcleo, el plásmico rugoso, etcétera, eso significa que la mayoría de las proteínas se producen en el soma, no se producen hasta acá. Sin embargo, si aquí está la comunicación con otras neuronas, tenemos que en esta parte es donde esta neurona debe secretar los neurotransmisores. Es esto es un gran problema debido a que, si en el Soma tenemos todas las proteínas, necesitamos que viajen a través de muchas veces largas distancias hasta la, eh, el espacio sináptico, la hendidura sináptica y las teledendritas. ¿Cómo lo hace entonces? ¿Qué es el mecanismo que tiene esta neurona para mandar todo lo que necesita al axón terminal y que de esta manera se comunique de manera eficiente? Vamos a tener un sistema especializado de transporte entonces en las neuronas que va a ser principalmente en los axones, pero las dendritas también pueden llegar a tenerlo y va a consistir de dos rieles o dos sistemas de transporte tipo metro muy, muy grandes. Uno va a ser la proteína kinesina que va a llevar todo desde el soma hacia la periferia y en el sentido inverso vamos a tener a la dineína. Esta dineína lo va a mandar de la periferia a el soma. Entonces, como por ejemplo, si nosotros tenemos una neurona que tiene que producir noradrenalina, tiene que mandar las enzimas o tiene que mandar alguna otra cosa para que en este punto se produzca la noradrenalina, pues produce la enzima acá, porque aquí tiene todos sus genes y aquí tiene todo su retículo endoplásmico rugoso para producción de proteínas, lo pega en el trenecito que es la quinesina y la quinesina se lo lleva y lo trae para acá, para acá, para acá, hasta que en esta parte se acumula, se sintetiza la noradrenalina para que después las vesículas, que también son producidas y tienen que ser transportadas por todo este sistema, cap capten a la noradrenalina y después se pueda secretar. Por otro lado, cuando ya tenemos aquí alguna proteína que ya no está funcionando y que empieza a disfuncionar, tenemos que llevarla a través de la adineína para que en esta parte los lisosomas, que también ya vimos en otra clase, degraden a estas proteínas. Este sistema también es importante porque si nosotros tenemos un accidente, por ejemplo, que nos operan o cualquier cosa que pase y se corta el nervio, evidentemente la parte que queda distal de todo el soma va a morir, va a desaparecer completamente, desaparece, en algo llamado proceso de degeneración valeriana. Mientras que la parte que está pegada al soma y a toda la síntesis de proteínas puede no solamente repararse, sino que volver a generar un axón terminal, o sea, puede volver a reparar el nervio. Entonces, la parte distal no se regenera, tiene que morir porque no tiene ni los genes, ni los sistemas de producción de proteínas, mientras que la parte proximal es la encargada de volver a generar todo el nervio. Y Esto va a generar también una disfunción en este sistema de reparación de nervio. Muchos de los problemas asociados a cortar los nervios, que veremos también en otras clases. Y ahora, en el, ya quedamos en el axón terminal, lo que vamos a tener son una serie de vesículas y también ya vamos a tener mitocondrias, transportadas también por la quinesina. Estas vesículas recapturan o capturan más bien al neurotransmisor, ahí lo acumulan y cuando nosotros activamos a nuestro axón terminal, esta vesícula se va a fusionar con la membrana y va a permitir la salida del neurotransmisor, que después va a tener sus mecanismos de eliminación, que ya hemos visto en las clases de neurotransmisores. Solo falta decir que es imperativo que exista calcio para que esta vesícula sepa que tiene que fusionarse con la membrana y llevar el neurotransmisor al espacio sináptico, a la hendidura sináptica, para activar a la neurona postsináptica. Y Entonces, estudiando estas formas o estas especializaciones de las neuronas, tenemos cuatro principales tipos de neuronas, dependiendo de su función. Vamos a tener neuronas que son monopolares, como esta, en las cuales del SOMA solamente sale una cosa, normalmente un axón y las telodendritas. Vamos a tener neuronas bipolares, en las cuales tenemos el SOMA y tenemos dos protuberancias que se forman en axones o en dendritas. Tenemos las multipolares, que son de las más comunes, especialmente en el sistema nervioso central, y tenemos las pseudounipolares, en las que sale una pero se divide en dos. Cada una va a tener funciones especializadas, por ejemplo, las, unipolar, las unipolares están muy asociadas a los procesos de percepción, por ejemplo, en la retina, por ejemplo, en el oído, que iremos viendo con los sentidos. Las bipolares muchas veces son interneuronas, las multipolares también sirven para comunicar entre muchas neuronas y las pseudounipolares son las que hemos visto en el sistema somatosensorial periférico que transmiten información de la periferia hacia la médula espinal. Ahora, ¿qué es entonces una sinapsis? Ya que entendimos más o menos qué es una neurona, vamos a ver brevemente qué es una sinapsis. Una sinapsis se define básicamente como el sitio en el cual una neurona se comunica con otra. Y vamos a tener dos tipos especiales de sinapsis, las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas. Esto ya lo vimos en la clase de comunicación celular, solo lo repito brevemente, la, la sinapsis eléctrica es en la cual la comunicación se da a través de estímulos eléctricos que pasan del citoplasma de una célula hacia otra, debido a que están conectados ambos citoplasmas por unos túneles, como el que conecta Londres y París, bueno Francia, y estos túneles permiten el paso directo de estos potenciales, de estos iones, a través de la proteína conexina. También lo importante de esta sinapsis eléctrica es que es bilateral, o sea, igual pueden pasar los iones de la neurona A a la neurona B, como pueden pasar de la neurona B a la neurona A. Por lo tanto, es, son muy buenas, especialmente en el corazón, por ejemplo, que tienen que prenderse todas al mismo tiempo y ya lo mencionamos en la clase de potencial eléctrico del corazón, pero no son tan buenas cuando necesitas una regulación más importante como el sistema nervioso central. Ahora, si nosotros analizáramos eléctricamente, le pusiéramos un electrodo a nuestra neurona presináptica y a nuestra neurona postsináptica, veríamos que la despolarización, o sea, esta información eléctrica, se da prácticamente de manera inmediata. Cuando la primera entra ya en el potencial de acción, la segunda prácticamente de manera inmediata, un retardo de menos de milisegundos, ya también se encuentra en el potencial de acción, generando eh, por, por lo tanto una despolarización sincronizada y que todas las neuronas funcionen al mismo tiempo y esto ya quedamos es por el flujo de potencial. Esto es especialmente importante en el hipotálamo, ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es el problema o las limitaciones que tiene este sistema? Que como solo son un flujo de iones, dependen mucho de la distancia que nosotros tenemos entre una célula u otra, necesitan estar, por supuesto, pegadas, y también de qué tanto se va a separar este flujo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una neurona que le transmite cuatro iones, por poner un número completamente arbitrario, y transmite cuatro iones a otra que después se bifurca, entonces estos cuatro iones van a irse por caminos separados. Y si cuatro iones podían despolarizar a esta, neurona, a esta primera neurona, o sea, aquí sí generamos un potencial de acción. Si nosotros la segunda neurona separamos, estos ya no alcanzan el potencial de acción. entonces Lo que generó una activación en el primero, no genera una activación en el segundo. Esto va a ser importante también cuando veamos en la siguiente clase, yo espero que sea la siguiente, lo del cono axónico. solo recuerden que cuando la distancia es muy larga o cuando tenemos que separar estos potenciales, baja la cantidad de iones, baja el potencial, por lo tanto, y muchas veces un estímulo que sí lograba despolarizar algo, puede perderse, disiparse, y que ya no se genere ese mensaje eléctrico. Ahora, cuando nosotros tenemos un... esto ya lo vimos, este es en el hipotálamo. El hipotálamo es la principal fuente de sinapsis eléctricas, aunque tenemos muchas otras. Incluso, por ejemplo, ahora se sabe que en el sistema motor, las sinapsis eléctricas se encargan de controlar el movimiento. Eso es algo interesante que veremos más adelante. Por las la sinapsis química, estas son entre comillas las más avanzadas. Son más complicadas que las sinapsis eléctricas, pero ya las hemos visto mucho, entonces también, tampoco será difícil. Estas cuando nosotros medimos el voltaje en la neurona presináptica y en la postsináptica, al despolarizar la primera, vemos un retraso importante en la despolarización de la segunda, de algunos milisegundos. Y esto se da porque... Los iones fluyen, despolarizan la primera neurona, pero como está muy separado, ya lo vimos, se eh, disipa toda esta energía potencial. Estos iones ya no logran despolarizar a la segunda. Para despolarizar a la segunda neurona necesitamos la secreción de un neurotransmisor y que se acople a sus receptores postsinápticos, como hemos visto en las clases de neurotransmisores. Esto, este retraso entre que se despolariza la primera, se libera el neurotransmisor y activa el segundo, es este retraso fisiológico de la sinapsis. Y es por esto que las sinapsis químicas son más lentas, pero también son más eh, eficientes al ser modulables. Podemos controlar mejor qué tanto dispara. Como un ejemplo, las sinapsis eléctricas son las que tienen los insectos por eso es tan, son tan rápidos y reaccionan tan rápido como queremos aplastar a una mosca y sale volando, mientras que nuestros reflejos son mucho más lentos porque están hechos de sinapsis químicas, pero de nuevo tenemos más modulación y más control. Ahora, ¿qué es lo que hace que esta sinapsis química secrete este neurotransmisor? Lo hemos visto ya en muchas de las clases. Sabemos que la neurona se activa, se despolariza y la vesícula se fusiona a la membrana y libera este neurotransmisor específico. ¿Pero cómo es que lo hace? Evidentemente necesitamos un estímulo específico, que esta vesícula llena del neurotransmisor primero capture al neurotransmisor y esté lleno y segundo se fusiona la membrana y... Lo libere hacia la hendidura sináptica. Entonces, en el primer caso, todas las vesículas, dependiendo de la neurona en la que estemos hablando, tienen sistemas de recaptura específicos de los neurotransmisores. Por ponerle solamente un ejemplo, hay una proteína llamada VMAT, que es la que se encarga de llenar de eh, las catecolaminas a las vesículas, por ejemplo la noradrenalina. Entonces, ya que tenemos esta vesícula llena de noradrenalina, va a esperar, va a esperar y va a esperar y no se va a activar. De repente llega alguna despistada que sí se pega y libera un poquito de neurotransmisor antes de que le tocara su tiempo y a esto le llamamos una estimulación basal, se llaman micropotenciales. y Estos micropotenciales se pueden, eh, si tú pones un electrodo, vas a detectar que cada hora nuestra nueva postsináptica a pesar de que tú no le hagas nada de repente se va a prender así con un micropotencial una o dos veces y entonces sabes que las vesículas despistadas se pegan y liberan el neurotransmisor pero en general estas estimulaciones son muy muy pequeñas Ahora, para que nosotros tengamos una liberación de grandes cantidades de neurotransmisores a la hendidura sináptica y, por lo tanto, activemos suficientes receptores para causar despolarización de la membrana postsináptica, necesitamos organizar a muchas vesículas. ¿Y cómo la neurona le hace para organizar a todas estas vesículas? Pues tiene un estímulo muy específico que se van a llamar proteínas SNARE. Estas proteínas SNARE van a estar en estas vesículas que ya mencionamos, Van a estar pegadas, por ejemplo, la sinaptobrevina y van a básicamente ser como las chaperonas, van a llevarlas de la mano. De manera que cuando aumenta el calcio intracelular, por la razón que sea, este calcio intracelular se pega a estas proteínas SNARE, a la, por ejemplo, sinapt sinaptotagmina y a la sinaptobrevina y van a llevarla de la mano hacia la membrana celular. Y estas proteínas SNARE van a generar todo un complejo. Este complejo lo que va a hacer es, ya que tenemos el calcio, la, sin, la sinaptotagmina va a llevarlo hacia la membrana. Esta sería la membrana, esta sería nuestra vesícula y todas estas serían las proteínas SNARE. De manera que cuando tenemos el calcio aumentado van a llevarlo hacia la membrana, se van a fusionar todo este complejo de proteínas SNARE van a pegar ambas membranas, la de la vesícula y la de la, membr la, de la membrana celular, y van a generar algo que se llama superpriming super y después se va a fusionar la vesícula. Y estas mismas, como si fuera un huevo, la cáscara de un huevo, van a abrirlo, a partirlo y a fusionarlo con la vesícula para que libere su contenido hacia el espacio sináptico. Más o menos, esto no se lo tiene que saber, pero cinco moléculas de calcio son necesarias por cada molécula de o por cada complejo SNER para que libere el neurotransmisor. Y esto porque es importante, tenemos varias enfermedades relacionadas con este conjunto, con esta sinapsis, entre las cuales para su estudio solamente voy a mencionar las que están relacionadas en una de las sinapsis más famosas, la unión de una neurona motora con una célula muscular, o sea, la unión neuromuscular. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, la normal sería, una vez que nosotros activamos nuestro, nuestro axón terminal de la neurona motora, Vamos a tener los canales de calcio, que dependen de voltaje. Entonces, cuando llega la despolarización, el calcio va a entrar a través de estos canales y todas las vesículas que están cerca de la membrana van a fusionarse y van a liberar el neurotransmisor, el cual se va a acoplar a los canales, perdón, a los receptores de acetilcolina nicotínicos, van a permitir que entre el sodio y entonces el músculo se contrae. Y nosotros movemos pues, lo que queramos mover, porque esta acetilcolina salió y activó a su receptor. En el primer ejemplo de cómo podemos evitar o cómo puede disfuncionar esta barrera o esta perdón, conexión, esta sinapsis, tenemos a la famosa toxina botulínica. La toxina botulínica básicamente lo que hace es que se acopla a estos receptores SNARE, que son los que fusionan a las vesículas con la membrana y evitan que esta vesícula verdaderamente se pegue a la membrana y libere el neurotransmisor. Entonces, estas vesículas que están completamente inutilizadas ya no pueden liberar la acetilcolina, ya no pueden activar al receptor de acetilcolina y entonces ese músculo está paralizado y está flácido. Ni siquiera tiene tono muscular porque, como recordaron de la clase de contracción muscular, para que un músculo tenga tono necesitamos liberar la acetilcolina cada rato. Entonces, cuando nosotros le ponemos toxina botulínica, un músculo queda completamente flácido y como la toxina dura por meses, hasta seis meses, el músculo queda completamente flácido por seis meses. Esto es muy malo cuando nosotros ingerimos la toxina botulínica, por ejemplo, de una botella de refresco y entonces quedamos flácidos y pues, morimos en una intoxicación o en un botulismo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tomamos la toxina y generamos un medicamento llamado Botox, nosotros podemos bloquear el músculo que ay, botox qué feo lo puse. Nosotros podemos bloquear el músculo que nosotros queramos. Esto puede ser utilizado desde la espasticidad cuando un paciente tiene el músculo demasiado contraído por un infarto cerebral o parálisis cerebral, lo podemos bloquear y que quede más flácido o también puede ser con fines estéticos. Las mujeres normalmente, aunque también ahora los hombres se lo aplican, para quitar las arrugas, que el músculo quede flácido y que entonces la piel no quede con esas como estrías o como esas ranuras que a veces son feas. No solo eso, como el complejo de los snares sirve para una gran cantidad de sinapsis, se ha estado utilizando la toxina botulínica para bloquear sinapsis de todo, no solo la acetilcolina, sino de glutamato, de serotonina, de dopamina, etcétera, Por lo que se ha utilizado también en patologías dolorosas. Si tú bloqueas, en vez del SNR, de la unión neuromuscular, bloqueas el de la, este, el glutamato en la médula espinal, puede ser que el paciente que tiene un dolor intenso y que solo nada le baja su dolor, baje después de la aplicación de toxina botulínica. Por último, cuando nosotros vamos a operar a una persona que necesitamos que esté paralizada, normalmente no se usa toxina botulínica, pero podemos utilizar otros eh, medicamentos que funcionen de una manera similar. Otro problema que podemos tener es dos enfermedades importantes, una es llamada miastenia gravis. Esta miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. Nosotros generamos anticuerpos, nuestro sistema inmune ataca a nuestros receptores de acetilcolina y entonces por más que nuestra neurona, nuestra motoneurona libere acetilcolina, esta no se puede pegar al receptor de acetilcolina y entonces el músculo no se puede mover quedamos básicamente paralizados por nuestro sistema inmune debido al receptor de acetilcolina. Por otro lado, otra enfermedad autoinmune es el síndrome de Lambert-Eaton. Este síndrome de Lambert-Eaton lo que bloquea es no el receptor de acetilcolina, que está en el músculo, sino el canal de calcio que permitiría, lo que ya vimos, que las proteínas SNARE se acoplen y liberen el neurotransmisor a la unión neuromuscular. Entonces, el síndrome de Lambert-Eaton se bloquea, hay un anticuerpo que bloquea este canal de calcio y al bloquear el canal de calcio también bloqueamos la fusión de las vesículas. Aquí está el canal de calcio. Bloqueamos la fusión de las vesículas y ya no podemos secretar neurotransmisores, también generando una parálisis que puede matar a esta persona. y Para revisar más del tema, les sugiero que revisen el artículo Wikipedia llamado Neuron, es muy bueno, muy completo. También, por supuesto, el Candel, el capítulo 2 de eh, Células Nerviosas y eh, la Conducta. Y el Basic Neurochemistry del Dr. sigel también muy bueno. Aquí pueden sacar mucha más información para los interesados. Bien, esto fue todo por la clase de hoy. Este, ya saben, cualquier duda, cualquier comentario en los comentarios, no olviden suscribirse. Y como siempre, no a cambiar el mundo, compartan la información.